2: Buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado, qué gusto me da saludarlos en este martes 24 de enero del 2023. Estamos transmitiendo en vivo como todos los días en esta estación, en el Heraldo Radio. Gracias por acompañarnos desde las seis de la mañana en Puntito que comenzamos la barra informativa de esta estación. A quienes nos escuchan por la 98.5 de FM, un saludo y gracias y gracias por madrugar con nosotros. Ya en el resto del país también nos escuchamos a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio. Y nos escuchamos en el sur de los Estados Unidos, en cualquier plataforma de radio por Internet y por supuesto en el podcast. También en todas las plataformas de podcast está Bitácora de Negocios y la pueden escuchar a cualquier día. Quienes, quienes la están escuchando a cualquier hora del día, muchas gracias, saludos y gracias también por sus comentarios. Comenzamos este martes con todo, eh, con un poquito de música antes de entrarle a la información. Esta semana estamos escuchando canciones de las mejores colaboraciones de la reina del pop, Madonna, luego de que la semana pasada anunció una gira mundial que se titula The Celebration Tour. Y bueno, pues esta que escuchamos de fondo es con Kanye West, se llama Beat Goes On y La Reina del Pop. Bueno, pues hace este dueto, este dúo con el rapero estadounidense Kanye West y la vamos a estar escuchando hoy aquí en Bitácora de Negocios. Y le entramos, le entramos ahora sí a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar, los temas financieros más relevantes, mejora la actividad empresarial en Europa. Y regresa el optimismo a los mercados financieros Tecnológicas taiwanesas aumentan inversión en México Interesante hablando del de newshoring shoring Y de toda esta atracción de inversión que puede eh, pues, generar México Con esta fortaleza que tiene Norteamérica, el Temec Y nuestros socios comerciales Estados Unidos y Canadá Y también graves preocupaciones de Estados Unidos Por políticas biotecnológicas de México Bueno, pues hay varios asuntos que pasan por el TEMEC y que le preocupan a nuestros socios comerciales más importantes a los Estados Unidos. Vamos a platicar también con Ernesto Farrell, como todos los martes, sobre el optimismo de los mercados que ha minimizado las expectativas de recesión en Estados Unidos. Una buena noticia, cada vez hay menos probabilidades de que suceda una recesión económica en Estados Unidos. Eso es positivo para el mundo y para México, que tiene este comercio internacional eh, ligado completamente a Estados Unidos y también pues dependemos de las remesas del turismo de la inversión extranjera que llega de Estados Unidos a México y si no hay recesión pues a México le beneficia porque entonces tampoco habrá recesión en México aunque sí un bajo crecimiento económico le vamos a entrar a ese tema con Ernesto O'Farril vamos a platicar también con Iván Pliego presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, la CONSAR sobre pues eh, esta volatilidad en los mercados que le ha pegado a las afores. Reportaron minusvalías históricas en el 2022 le vamos a entrar a ese tema y también a lo que pues viene ya con este nuevo régimen, esta reforma que se hizo al sistema de administración, eh, al sistema de administración de las afores pues o al sistema de pensiones eh, que hace eh, que los patrones estén pagando más dinero a los trabajadores en sus cuentas individuales. Están aportando más cantidad de dinero así que eh, pues vamos a entrarle a estos eh, temas que tienen que ver con las afores porque vaya que nos preguntan mucho sobre el tema de las minusvalías cuando la gente ve pues el, eh, el estado de cuenta de su aforo y ve que perdió en el 2022, pues eh, hay preocupaciones, pero como siempre lo decimos y ya se lo comentará Iván Pliego, el presidente de CONSAR, pues no es momento para retirar o, eh, de dinero para cambiarse de Afores, sino esperar a que resurja el mercado y a que las inversiones de eh, las Afores pues aumenten y entonces también haya plusvalías en lugar de minusvalías, es decir, ganancias en lugar de pérdidas. Vamos a entrarle a esos temas, vamos a hablar también con Carlos Hurtado, director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado sobre las remesas y sobre la economía general, la perspectiva para México, que ya platicábamos ayer eh, los analistas que consulta Citibanamex, pues ven el crecimiento de México por debajo del 1% para este 2023, 0.9% hay complicaciones todavía en temas de inflación de, eh, van a seguir aumentando las tasas de interés y entonces eh, pues esto está desacelerando todavía más el crecimiento, le decía que estos fantasmas de recesión pueden estar ya de, disipándose en no en su totalidad, pero sí en un buen porcentaje. Eh, sin embargo, eh, también la economía de Estados Unidos va a sufrir este 2023. Y si le vamos a entrar a ese tema, ¿qué pasa también con las empresas fintech? ¿Qué pasa con las aerolíneas y este asunto de mover la carga? Eh, a el, el aeropuerto de Santa Lucía, al Felipe Ángeles del aeropuerto de la Ciudad de México. Eh, querían que fueran un año y el gobierno les dice no, un plazo de 90 días. Le vamos a entrar a todos estos temas hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros en este martes 24 de enero. Vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa. <risa>
3: eat the F now. What's left now? Uh -oh. Mr. West now. Can you get any more fresh now? I think I just need
4: La propuesta de México de modificar el decreto presidencial sobre el maíz transgénico que se aplazaría su entrada en vigor hasta el 2025 sigue siendo insuficiente para el gobierno de los Estados Unidos y advierte acciones para hacer cumplir el tratado comercial. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la preocupación y ocupación principal de su gobierno es que no aumente la inflación y señaló que a veces se tienen que optar entre inconvenientes por lo que es preferible tener tasas altas e inflación baja. Según el director del Fondo nacional de turismo y responsable del proyecto del Tren Maya, Javier May, señaló que la construcción del tramo 2 en el estado de Campeche avanza sin contratiempos a lo largo de sus 234 kilómetros que abarcan seis municipios y 31 localidades. Afirmó que se generan más de 42 mil empleos.
5: En cuanto a empleos, la obra del tren Maya en el tramo 2 genera actualmente más de 42.000 fuentes de trabajo, sobre todo mano de obra local. Además, en cumplimiento a sus instrucciones, señor presidente, de que el tren Maya beneficie a las localidades de la ruta ferroviaria, en el tramo dos se aplica el plan integral de desarrollo con 50 viviendas y 147 obras sociales en, en sus comunidades.
4: Raquel Buenrostro, secretario de Economía, se reunió con representantes de Empresas Energéticas de Canadá para revisar los acuerdos que, según el presidente Andrés Manuel López Obrador, fueron positivos. Pactaron volver a juntarse a finales de febrero. Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo, afirmó que México tendrá buenas cuentas en materia de implementación de la reforma en justicia laboral el primero de mayo del 2023, fecha en la que vence el plazo para realizar la legitimación de los contratos colectivos de trabajo vigentes.
2: Pues ya le decía que eh, la, el gobierno de México, que por cierto esta semana, eh, hablando de la Secretaría de, de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, esta semana el secretario Jorge Nuño se reúne en Washington con el titular de la Agencia Federal de Aviación de los Estados Unidos, con Billy Nolan, para hablar pues de esta categoría 1 de seguridad aérea que México perdió en marzo, en marzo del 2021, ya tiene, va a cumplir dos años eh, que las aerolíneas mexicanas no pueden abrir nuevas rutas a Estados Unidos, ni frecuencias, ni vuelos, porque no tiene en México la categoría de seguridad para poder hacerlo, pero las aerolíneas estadounidenses sí pueden hacerlo y le han ido quitando ese mercado binacional poco a poco a las aerolíneas mexicanas, ya veremos qué sucede allá, ya ve que además el embajador de Estados Unidos en México anunció que se abrió una oficina de la FAA de esta agencia de Estados Unidos en México, pues para tratar de solventar todos los problemas que hay en México en términos de seguridad aérea, para que pueda entonces sí, a ver una eh, pues que, que le regrese la calificación de número uno de seguridad aérea a México eh, y que entonces se, se pueda ver y se pueda tener una mejor competencia y competitividad del sector nacional. lo cierto es que pues como ya hablábamos ayer parece que el presidente López Obrador ha sido un tanto malinchista con las aerolíneas mexicanas no solo por este tema de la categoría uno que recuperar y eso pues le ha hecho perder mercado a las aerolíneas nacionales sino por pues esta toda la política aeronáutica desde que se canceló Texcoco, desde que no hubo apoyos eh, a las empresas por el COVID-19 desde que eh, se, eh, hay esta iniciativa de permitir el cabotaje que pues también afectaría a las aerolíneas nacionales porque permitiría a las extranjeras eh, que en un vuelo que hacen a una ciudad de México pudieran conectar con otra ciudad en el país en el interior del país. Vaya, ningún país tiene esta eh, política de abierta, de cielos abiertos o de cabotaje. Y bueno, pues ahora está esta presión para que en 90 días las empresas cambien toda la carga que llega al aeropuerto capitalino, ahora a Santa Lucía, al aeropuerto Felipe Ángeles. Y bueno, pues, ¿quiénes van a ser los verdugos de esta eh, pues eh, caída tremenda de la industria aérea nacional? Pues, pues hoy los encargados son Jorge Nuño, el secretario, el subsecretario de transporte Rogelio Jiménez Pons, el general Miguel Vallín, director de la Agencia Federal de Aviación Civil. Eh, van a permitir que la industria aérea nacional se caiga, se desplome, como está sucediendo ahora, pues en sus manos estará y ya veremos cómo le va a eh, Jorge Nuño allá en Estados Unidos en esta reunión. Pues de alto nivel, importante para que México recupere esta categoría número uno, pero pues a ver si es en el primer trimestre de este año como se ha prometido. Ya lo veremos. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Maremal y en la cuenta arroba Heraldo de México. Economía y mercados. Roberto Aguilar, ya está en la cabina del Heraldo Radio, mi querido Robert, buenos días.
6: ¿Cómo, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Acaba de darse a conocer el dato de la inflación, la primera del año, la primera quincena de enero, Mario, y resultó más arriba de lo que esperaba el mercado. Tenemos una tasa anual de 7.94%, mientras el mercado pues, estaba esperando un 7.8%, un nivel similar a la última quincena justamente de diciembre, lo cual no sucedió. Rápidamente repasamos qué fue lo que más subió, Mario, en estos primeros quince días del año. Fíjate que subió las loncherías, fondas, torterías y taquerías, la gasolina de bajo octanaje, los cigarros, los refrescos envasados, también la vivienda propia, electricidad, restaurantes, el derecho al suministro de agua y el tomate verde. Pues esto fue justamente con la actualización de precios y tarifas, y también con el incremento del IEPS aquí reflejado. Así es que bueno, pues las presiones inflacionarias en México pues simplemente no, no ceden todavía. También te comento que el euro se mantenía en máximos de nueve meses frente al dólar y las acciones mundiales alcanzaban máximos de varios meses después de que unos datos razonables sobre la actividad empresarial europea y una serie de resultados corporativos mantuvieron el, al alza el apetito por el riesgo. La mayoría de los mercados asiáticos permanecían cerrados por segundo día consecutivo. Con motivo justamente del año nuevo lunar, pero el Nikkei japonés cerró en máximos de más de un mes, recuperando todas sus pérdidas desde el sorprendente ajuste de la política monetaria del Banco de Japón, que justamente fue el mes pasado, y es que fíjate que esta actividad empresarial de la zona euro registró un sorprendente regreso al crecimiento moderado en enero, lo que justamente refuerza los indicios de que la desaceleración en el bloque puede no ser tan profunda como se temía, y de que la unión monetaria podría salir de la recesión. También te comento que funcionarios estadounidenses expresaron graves preocupaciones sobre las políticas de biotecnología agrícola de México en reuniones con sus homólogos mexicanos, justamente el día de ayer, esto lo dijo la oficina de la representante comercial de Estados Unidos. Dejamos en claro hoy que si este problema no se resuelve, consideraremos todas las opciones, incluida la adopción de medidas formales para hacer cumplir nuestros derechos en virtud del acuerdo entre Estados Unidos, México, y Canadá. Esto dijo justamente la oficina de la representante comercial en un comunicado. También, bueno, ayer los ministros de finanzas de Brasil y Argentina, Mario, tuvieron que salir a aclarar el tema esto de la moneda común, y bueno, pues dijeron que justamente es parte de este acuerdo de, de eh, pues, estrechar más las relaciones comerciales, pero sí dijeron que no tiene todavía nombre ni fecha límite, y no buscaría la unificación monetaria como el euro, que esto más bien se convertiría en una especie de referencia para el intercambio comercial, justamente, ante la ausencia de dólares en la economía argentina. También te comento que Foxcom y otros proveedores tecnológicos taiwaneses están aumentando su capacidad de producción en México para satisfacer la creciente demanda de vehículos eléctricos y servidores que se van a fabricar en Norteamérica. Esto lo informó justamente hoy el diario, este diario tan influyente en Japón que es el Nikkei. México es uno de los lugares claves para las inversiones estratégicas de Foxconn este año, según el informe, y bueno, pues esto es interesante porque México se perfil así para ser un centro de desarrollo para los vehículos eléctricos el tipo de cambio cotizando en 18.85 más temprano marcó un 18.80 y con esto tenemos una ganancia superior al 3% buenísimo mi
2: querido Robert muchas gracias y nos vemos al ratito en la televisión
6: gracias Mario muy buenos días
2: Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH, son las seis con veinte minutos. Vamos a otra cosa. Radar económico. Y como todos, los martes ya está con nosotros Ernesto Ofarri, Mi querido Ernesto, buenos días, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días a todos gusto saludarte, vamos a hablar sobre, pues, la perspectiva económica, va a haber recesión o no, pero primero un una análisis de qué te pareció este dato de la inflación de la primera quincena de enero, ya nos decía Roberto Aguilar, pues, eh, arribita de lo que esperaba el mercado, ¿no? Un poquito, ¿cómo ves este 7.3 se fue, ¿no? Sí,
7: sí se esperaba, creo, la inflación más baja de los últimos años, eh si sí, sí, sí está consistentemente bajo, pero si sí está por arriba de lo que estaba asumiendo el consenso de los analistas, lo cual pues, nos lleva a confirmar que probablemente el Banco de México, en su reunión de principios de febrero, pues, va a tener que incrementar su tasa de interés al mismo ritmo que la Reserva Federal, aunque hoy, ahora ya se tiene una nueva composición en la
2: No, que ¿no? porque seguir subiendo ¿no? eh, buena, buena señal 194 fue el dato, perdón me equivoqué, me equivoqué sí, sí, pero no ahora, eh, el asunto ¿cómo viene todo este tema eh, Ernesto, de la recesión económica en Estados Unidos que ya hay pues menos eh, probabilidades, por lo menos eso es lo que ven los los analistas los economistas, los los bancos de inversión que, ¿qué nos dice sobre qué va a pasar con la economía en Estados Unidos? La verdad es que están bastante revueltitas las expectativas. Por un lado, los analistas
7: económicos, en una encuesta que se hace entre todos, eh, analistas internacionales, se determina ahí que la probabilidad que se está dando por parte de los analistas a una recesión es del 60%, la última vez que se hizo este ejercicio era 50%, entonces se incrementó ahí la probabilidad. Sin embargo, con la recuperación que ha habido en los mercados que va del año, a mercados accionarios, de bonos, divisas, hasta criptomonedas han subido, materias primas. Eh, pues un análisis de un modelo que tiene JP Morgan dice que la probabilidad ha bajado de un 98% que estaba en octubre a solo una probabilidad de 73%. Y bueno, eso es porque los mercados se han recuperado. Vemos eh, eh, también lo que está sucediendo al interior de los mercados, y esto es curioso, ¿no? Por ejemplo, el viernes pasado pues hubo repuntos importantes en la bolsa Nasdaq en eh, los precios de commodities. Por ejemplo, el, el petróleo arriba de 80 y 81 dólares o el oro arriba de 1930 dólares. Pues son como precios que están reflejando que como como si las expectativas de la recesión se fueran diluyendo. Bien. Sin embargo, por ejemplo, la curva de rendimiento de los bonos del tesoro, los si distintos plazos y qué rendimientos dan los bonos del tesoro, desde tres meses hasta 30 años, con la curva de rendimiento sigue invertida, es decir, se paga más a corto plazo que a largo plazo. Y eso, esa es una señal inequívoca de recesión. ¿no? y después al interior eh, de los bancos centrales porque la recuperación de los mercados tiene que ver con, con buenos datos de inflación en Estados Unidos no, la inflación allá sí salió eh, pues a, a, para abajo pues eh, ya much, mucho más eh, claramente ¿no? y 6.5% y de inflación al consumidor 6.2% al productor en términos mensuales fue una caída de 0.1% de inflación al consumidor y de 0.5% inflación al productor para el mes de diciembre eh, bueno, pues ya sería esa inflación que sí salió con, con, conforme lo previsto pero empieza a ver haber es eh, uh -huh. de que eh, deberían de subir los bancos centrales sus objetivos de, de inflación, la OCDE federal por ejemplo que su objetivo de tabla no es 2% pues que lo suba al 3%, y así ya no hay necesidad de
2: subir tasas, y con eso se evita la recesión. Sí, bueno, señor. pues muchas gracias, mi querido Ernesto, como siempre, un abrazo, buenos días. Pues igualmente, Mario. Hasta luego. Vámonos a la pausa, regresamos con más aquí a Vitacora de Negocios. de negocios son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del centro de México y regresamos escuchando a la reina del pop Madonna, antes de entrarle a la información, esta canción se llama Beat Go On es una canción con el rapero estadounidense Kanye West y estamos escuchando a Madonna porque anunció que va a hacer una gira mundial titulada The Celebration Tour. Así que bueno, pues siempre es buena ocasión y pretexto para escuchar a Madonna. Y por eso la estamos poniendo hoy, eh, hoy aquí, toda esta semana, en Bitácora de Negocios. Jesús Espinosa, ¿nos tienes información? Buenos días. Buenos
4: días, Mario, ¿cómo estás? Buenos días a toda la auditoría. Así es, información importante esta mañana porque Fundación Grupo Andrade, con el objetivo de recaudar... Fondos para las infancias de México va a realizar el sorteo de un ADO LCTA 2022 completamente nuevo. Compra tu boleto con un costo de 100 pesos en Fundación Grupo Andrade .org mx. Permiso otorgado por la Secretaría de Gobernación con el número 20220235 PS02. Vigencia del permiso del 5 de diciembre del 2022 al 31 de enero del 2023. Precisamente el 31 de enero se realizará. Este sorteo, Mario Auditorio,
2: muy buenos días. Gracias, Jesús. vámonos al segundo resumen de
3: noticias.
4: Aerolíneas de carga estiman que van a incrementar 16% sus costos de operación al trasladarse del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. De acuerdo a un monitoreo del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, la canasta básica aumentó 15.7% en la primera quincena de enero en su comparación anual con el mismo mes de 2022. Datos revelan que el incremento de precios se impulsó principalmente por productos de hortalizas, donde se dio la mayor alza de 12.7%. El Servicio de Administración Tributaria aseguró que no hay más rezago de citas y que es un problema de percepción, pues actualmente con el semáforo de atención dijo que 76% de las oficinas en el país están en verde, con lo cual se puede tener atención inmediata en el portal. De acuerdo con datos del INEGI, casi la mitad de las mujeres que emprenden son jóvenes que se encuentran en el rango de edad de entre 18 y 34 años, en un ecosistema en el que solo 19% de los emprendimientos son encabezados por mujeres. Amigos del Heraldo Radio, oigan,
5: ¿sabían que solo el 49% de la población usa métodos formales o tradicionales de ahorro? ¿Dónde creen que guardan esos ahorros?
2: Y bien, ya le decía, vamos a platicar con el doctor Iván Pliego, él es el presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, la CONSARA, que me da gusto saludar. ¿Cómo estás, Iván? Muy buenos días.
8: Muy buenos días, estimado
5: Mario. Como siempre, como siempre mucho gusto en saludarte.
2: Muchas gracias por estos minutos para, para Bitácora de Negocios aquí en el Heraldo Radio. A ver, eh, pues, eh, ¿cómo están actualmente las Afores? Oye, y, y de verdad, justamente ayer me llegó a mi cuenta de Twitter eh, una un mensaje... Con un, con un estado de cuenta de afore de un de un pues de un trabajador donde habla, donde me dice, "Oye, las minusvalías, ¿y qué pasa?" y demás. Y, y obviamente lo que platicamos aquí no es un tema del mercado, así así funciona en en general casi cualquiera que tenemos un Afore, pues han habido plusvalías o ganancias, aumentos en nuestras, en nuestras cuentas por las inversiones que hacen las Afores de nuestros, de, 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 de nuestros ahorros para la pensión, para el retiro, pero a ver, cuéntanos, ¿cómo fue el 2022? ¿Cómo está el sistema de ahorro para el retiro en México? Las Afores, por favor. Oh, no,
5: bueno, con muchísimo gusto, estimado Mario. Mira, eh, el cierre de el año 2022 fue, digamos, en números rojos. Hay que decir que fue quizás el peor año de todo el sistema y que la volatilidad a nivel global por el conflicto bélico en Europa, por pues, la eh, eh, economía post -pandemia y toda la fractura de las cadenas de producción, afectaron los mercados y México desde luego no, no, no estuvo al margen de esa circunstancia. Sin embargo, hay que recordar que, eh, así como hay minusvalías, las minusvalías son eh, el reflejo de un momento. Y puede ser una mala fotografía, pero la tendencia es lo, lo más importante con relación a las inversiones. Entonces, eh, las minusvalías que llegaron a ser de más de 400 mil millones de pesos por ahí de septiembre, cerraron el año 2022 en 216 mil millones de pesos. Desde luego es una este roja, eh, lo, eh, la, la mitad de los meses del año, seis meses fueron en rojo, uh, otros seis meses fueron en negro, es decir, que hubo plusvalías. Eh, es un poco la naturaleza de las inversiones insisto pero lo importante es la tendencia en el medio y largo plazo. Y ya lo que estamos viendo desde octubre hasta la fecha, octubre, noviembre, diciembre fueron números negros, cerró el año, como dicen esos números. Y enero lo estamos viendo también con una buena recuperación. Eh, es importante señalar que la eh, minusvalía no es igual a pérdida. Entonces, por ejemplo, para este compañero trabajador que se envió su estado de cuenta con minusvalía, uh -huh. eh, no debe de preocuparse porque en la medida en que eh, no saque recursos, no se traspase, no tramite en este momento la la jubilación, la no se van a hacer efectivas esas minusvalías.
2: Sí, sí, Eso sí. Es
8: importante,
2: ¿no? Porque. Es eh, como la bolsa, ¿no? Pero veo que te interrumpa, estimado sí. Iván es como sí. en la bolsa mexicana de valores si tienes invertido dinero en alguna de las acciones y las acciones están perdiendo si tú sacas ese dinero cuando están perdiendo pues entonces estás materializando la pérdida pero si las dejas ahí, ahí quizá en un periodo quién sabe cuánto tiempo pero quizá vuelvan a recuperarse incluso puedan seguir generando más eh, eh, ganancias eh, para ti y si es que decides también en, en su momento cuando están subiendo sacar tu dinero no es decir ahí es ya correcto. lo haces material no mientras tanto no los, que lo estés perdiendo.
5: Así es, perfectamente. Eh, entonces, eh, eh, el objetivo del sistema es mantener el dinero para el largo plazo. Uh -huh. Y recordarás que eh, esta parte de las grandes reformas que se han, eh, han dado en la administración del presidente López Obrador tienen que ver con el cambio a las CIEFORE generacionales. ¿Esto qué quiere decir? Cada quien ya estamos en una CIFORE, de acuerdo a grupos quinquenales del año de nacimiento, y para los más jóvenes, cuyos recursos no se van a necesitar en los próximos años, eh, se puede correr más riesgos, ¿no? Eh, pero desde luego se pueden esperar mejores rendimientos. Y esa es parte de este trabajo de las AFORES, que a través de las AFORES invierten los recursos de los trabajadores en proyectos productivos. Eh, para los trabajadores que están más cercanos a la jubilación, eh, pues ya esa, esos recursos no se invierten en, en eh, alto riesgo, sino eh, con un me mucho menor riesgo, aunque desde luego también los rendimientos son menores. Pero ya hay una eh, estrategia de inversión y un régimen de inversión que atiende a las características de los eh, ahorradores. Esto es muy importante porque a pesar de que hubo minusvalías el, el año pasado, ninguna, no hubo minusvalías en la sector de, de, de eh, pensiones. Entonces, la gente que se jubiló el, el año pasado se jubiló, incluso con alguna plusvalía del año, del propio año 22, y con lo que tenía ya eh, ahorrado en el sistema. Entonces, hay que eh, tratar de eh, mantener, digamos, la, la tranquilidad, a pesar de escuchar que hay minusvalías millonarias en el sistema, eh, no afectan a los trabajadores, sobre todo no hubo afectaciones a los que están jubilando, al contrario, se jubilaron eh, en los últimos dos años, como resultado de la reforma, más de 55 mil y tienen tasas de reemplazo de más de 70%. Eso es producto de la reforma que, que impulsó el, el presidente López el Obrador en 2020. Sí. Recordarás que se redujeron el cobro de comisiones de las APORES. Eh, en fin, estamos haciendo todo un trabajo de reorganización, de profunda regeneración del sistema en favor de los trabajadores. Por eso. Eh, hay que eh, eh, generar, digamos, la, la confianza a partir del conocimiento, mantenerse bien informado y tomar las decisiones que más le eh, interesan a los propios trabajadores. La recomendación en épocas de minusvalías es no se traspasen, no cambien de afuera,
2: no saquen su dinero, hay que esperar a los momentos eh, adecuados. Uh -huh. Y precisamente sobre esta reforma a la Ley de Seguridad Social, a, a las AFORES, eh, este año es que se debe de incrementar ya, ¿verdad?, la aportación de los patrones a las cuentas individuales, a las cuentas de ahorro de los trabajadores. Cuéntanos de eso, Así por favor. Es.
5: Así es, cómo no. Eh, en, en la reforma de 2020 se aprobó que eh, el histórico y raquítico porcentaje de ahorro, que era 6.5, eh, va a ir creciendo a partir de las aportaciones patronales, eh, que se dan eh, desde, desde enero de, del 23 y hasta eh, este 2030. Cada año va a ir incrementándose la aportación patronal, esto es muy importante decirlo, no crece digamos la deducción que se hace a los trabajadores, sino que son los patrones los que llevan esta carga de la del crecimiento hasta el 15% del salario del trabajador va a ser parte de su ahorro para el retiro. Y eso ya inició en enero de este año. Con eso vamos a tener resaldos eh, pues, mucho más robustos en las cuentas de los trabajadores y van a ser eh, activos que las Azores tienen la responsabilidad de invertir de manera adecuada eh, en proyectos productivos de desarrollo eh, de infraestructura o de carácter agropecuario, etcétera, etcétera, eh, que también contribuyen al crecimiento del desarrollo económico de nuestro país. Entonces son las dos grandes metas del sistema, que los dineros de los trabajadores sean invertidos de manera eh, adecuada, que, que ayuden al desarrollo y que los trabajadores tengan rendimientos adecuados que les permitan tener una jubilación eh, en condiciones de bienestar. Y la responsabilidad de la CONSAR desde luego es vigilar que se cumpla ese eh, doble eh, trabajo, el régimen de inversión y el, 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 el buen cuidado
2: de los recursos de los trabajadores. Uh -huh. Pues está interesante. ¿Qué otras cosas vienen para este 2023? Ya nos decías el tema de las comisiones que también pues, han han bajado de forma importante. Eh, y he leído por ahí que en este año van a seguir bajando las comisiones que bueno, cobran los AFORES. Eh,
5: digamos que se, se mantiene ese nivel, pero recordarás que eh, de en el año 2021. Eh, el promedio de cobro de comisiones era de 0.80 por el saldo de la de cuota de, de, de los trabajadores al año y para 2022 tuvimos una reducción de 24 puntos base, es decir, se quedó en eh, eh, 0.57. 0.57 ese, ese es el promedio. Entonces, eh, esa reducción implicó que 11.800 millones de pesos ya no ingresaran, digamos, a las arcas de las aportes, sino que se quedaran en las cuentas de los trabajadores. Esto, para este año, digamos, se mantiene ese nivel de cobro de comisión, e implica otros 12.400 millones de pesos eh, de ahorro de los trabajadores que van a mejorar, nosotros calculamos, en promedio un 6% la tasa de reemplazo de los trabajadores. Es decir, eh, ese nivel que eh, van a recibir de su salario, de la proporción de su salario al momento de retirarse. Pero eh, insisto, eh, estimado Mario, la idea de que eh, el ahorro de los trabajadores es con el propósito de tener un retiro, una jubilación digna y, y esto se tiene que ir construyendo poco a poco. Por eso el llamado para todos, eh, este, los eh, los escuchas, para que se acerquen al sistema, para que eh, revisen eh, cómo está, qué aporte tiene su eh, cuenta de oro para el retiro y si pueden hacer alguna aportación de ahorro voluntario o si quieren hacer el registro de hijos menores para iniciarlos en esta en la formación del hábito del ahorro, eh, hay muchas, muchas cosas. Los retos que tenemos en particular, te mencionaría dos. Uno, eh, la figura de los promotores comerciales se está transformando en un asesor previsional. Estamos profesionalizando a toda esta fuerza que es la que da la cara a los trabajadores para que acompañe, oriente, informe de manera veraz eh, sobre la naturaleza y lo que pueden hacer los trabajadores con su cuenta de ahorro para el retiro. Ya no tienen el incentivo perverso, decíamos, de de, de de que busquen a toda costa el traspaso de las cuentas, eh, porque la verdad es que en, 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 en el historial de, de esta actividad había malas prácticas y había sí. una desinformación que provocaba que los trabajadores se cambiaban cuando veían valías, nadie les informaba que esto les iba a afectar en su saldo y pues después venían las quejas o los reclamos uh -huh. entonces estamos en este proceso de profesionalización eh, y, y y lo otro es eh, bueno los trabajadores necesitan eh, hacer conciencia de que esos recursos de su cuenta son suyos claro. y ellos son los que deben de tomar las decisiones sobre eh, este en dónde están y eh, si pueden hacer alguna disposición si lo necesitan si pueden sí. hacer alguna aportación voluntaria
2: etcétera etcétera uh -huh. y pues sí aportaciones voluntarias y y si se tomó este dinero como asunto del desempleo pues ahora eh, hay que hay que reponerlo porque está claro. ahí en juego nuestra nuestra pensión, nuestro retiro. Gracias Iván como siempre por estos minutos y si estamos en contacto si nos permites buenos claro días que sí.
8: Muchísimas gracias, Mario. Un saludo a ti y a tu amable victoria.
2: Igualmente, es el doctor Iván Pliego, presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, la Consar. Seis con cuarenta vamos a otra cosa. Historias empresariales. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores ha autorizado 47 instituciones fintech de estas empresas fintech del 2017 al 2021 el uso de la red mundial y la tecnología móvil para hacer operaciones bancarias aumentó de, 10, de 13% a 24.5%. Así que están con todas las fintech y en la Comisión Bancaria que tiene también sus temas ahí de quienes están monopolizando todo este asunto y de pues, la corrupción que existe también aquí hemos hablado mucho de lo que de lo que pasa en la Comisión Bancaria de lo que pasa Pasaba en los secciones anteriores y de lo que sigue pasando en este sexenio. Pero bueno, de, pla de, de las fintech y de las autorizaciones nos cuenta Giovanna Torres.
0: La Comisión Nacional Bancaria y de Valores lleva autorizadas 47 instituciones de tecnología financiera bajo la ley conocida como fintech. Luego de que iniciado el año seguiría con las aprobaciones de operaciones de esta nueva figura. Así, Mosper México, institución de fondos de pagos electrónico y Monific Instituto de Financiamiento Colectivo se convirtieron en las primeras dos fintech autorizadas en 2023 bajo la ley para regular las instituciones de tecnología financiera. Thank you Seal Don and Bradstreet, enfocada en datos y respuesta clave para mejorar el desempeño de las empresas, destacó que desde 2017 al 2021, el uso de la red mundial y tecnología móvil para hacer operaciones bancarias aumentó de 12.9 a 24.5%. Consideró que el entorno financiero se debe abrir, permitiendo a personas y empresas más acceso a productos y servicios que sean útiles y asequibles. Subrayó que la importancia de un sector financiero abierto y democratizado reside principalmente en un aspecto fundamental, la inclusión financiera como elemento facilitador para reducir la pobreza y promover la prosperidad. Objetivos que se han visto potenciados gracias al desarrollo de la industria fintech. Con información de Verónica Reynolds para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres. Me just
3: me, just me.
1: Mario Matonado en Bitácora de Negocios.
2: Y vamos a platicar con Carlos Hurtado, él es director del Centro de Estudios Económicos para el sector privado. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenos días. ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días. Gusto saludarte. ¿Va a haber recesión o no en Estados Igualmente. Unidos? ¿Cómo ves el panorama ya en Estados Unidos?
8: Bueno, eh se si viene, yo yo lo que veo venir es una recesión en efecto pero francamente la, eh, estoy del lado de los que piensan que la recesión va a ser más o menos leve eh, falta mucho hay que ver cómo se desarrolla la política del Banco Central allá, del del Banco de la Reserva Federal y este y pues con base en eso a ver cómo reaccionan los mercados, pero por el lado del del crecimiento veo una recesión más o menos leve uh -huh.
2: Eh, el panorama macroeconómico global, obviamente Estados Unidos, que sigue siendo la potencia importante, ¿cómo, ¿cómo lo ves? Sin duda va a ser un año difícil 2023, de menor crecimiento, todavía con problemas de inflación, de cadenas de producción en el mundo, de, de, de materias primas altas, eh, etcétera. ¿Qué te parece? ¿Qué es lo que dirías esto? Esto hay que ponerle mucho cuidado por, por lo que se viene en este año.
8: Yo creo que sí, eh, 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 mira, eh, por ejemplo, esta parte de, de la, la expectativa de un menor crecimiento para Estados Unidos en este año, que, que en efecto, como tú dices, todavía es un año con inflación, no, no ha cedido completamente, aunque sí va en camino la inflación de ceder, y también está en camino de resolverse muchos de los problemas, digamos, eh, de la economía real, como el, el funcionamiento de las cadenas de suministro, etcétera ¿no? Por eso creo que va a ser leve la recesión allá. Lo que urge aquí en México, para que no nos pegue tanto, digamos, es que el, la, la política económica se ajuste eh, hacia el, a, aprovechar las ventajas que tiene la red localización. ¿no? Y nos estamos tardando mucho. La expectativa que hay para que la, para la economía mexicana para este año es que crezca 1%, digamos, o menos de 1% pero digamos esa expectativa está basada en eh, el efecto que va a tener la economía global en México, eh, y sin embargo en México ya empezó a desacelerarse importantemente en los últimos tres meses de 2020, y eso es lo que tenemos que prestar, prestar más atención.
2: Uh -huh. En México, ¿cómo se ven las cosas con con el Banco Central, con la con la política monetaria? Eh, hoy, por cierto, que tuvimos este dato de inflación, pues, pegadito, casi al 8%, arriba de lo que, de lo que esperaba eh, el consenso de los analistas, eh, pues no parece que esté, eh, no, de, no digamos resuelto, pero que realmente esté a la baja, en franca desaceleración la inflación en México, ¿no? Sí,
8: no, o sea, no conocía el dato, ¿eh, Mario? Lo estoy viendo por primera vez. Sí, en efecto, o sea, y mira, nosotros hemos, hemos insistido en esto. Eh, hay que ver, la inflación subyacente en México ha estado más pegajosa, es decir, ha estado más difícil de caer que la inflación normal. La inflación subyacente, eh, por, por poner una comparación, en México es mucho más incidente en el índice de precios que lo que es en Estados Unidos. Entonces estamos bajando más rápido en Estados Unidos. Pero nuevamente, o sea, lo que tenemos que hacer en México, el Banco Central eh, me parece que está haciendo lo que lo que puede hacer y está manteniendo una diferencial de tasas de interés con Estados Unidos de 600 puntos base, que es muy alto. Pero lo que podríamos hacer, además de eso, son políticas que, que mejoren el funcionamiento de la economía, ¿no? Eh, que que aumente la seguridad pública, reduzcan la extorsión, que hubiera más inversión productiva, no nada más inversión en los programas gubernamentales eh, grandiosos que, que nadie sabe si van a ser benéficos para el país, ¿no? Uh -huh. O sea, sí necesitamos un vuelco de la política económica si queremos salir más rápido de esto. Y desafortunadamente no se ve, eh, no se ve que haya la voluntad. Gubernamental
2: para hacer. ¿Qué pronóstico tienen en 30 segunditos, Carlos, para este año de crecimiento ustedes en el CESP?
8: cero nueve ciento. Estamos
2: prácticamente como todos. Sí, 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 bueno, abajo del uno por ciento, pues es un crecimiento muy pobre, muy muy requítico para lo que requiere México, y y, y como decías, pues, por, con las oportunidades que hay hoy eh, de atracción de inversiones que salen de Asia y de otros países. En fin, en fin, bueno, pues estaremos en contacto como siempre, estimado Carlos, te mando un abrazo y muy buenos días.
8: Muy bien, Mario, un, un saludo a la audiencia y un abrazo y feliz año. buen ah, inicio de tarde año,
2: tarde. todavía se vale. Gracias, es Carlos Hurtado, el director del Centro de Estudios Económicos del sector privado. Con esto nos despedimos, gracias a todos ustedes por habernos acompañado este martes aquí en Bitácora de Negocios, se quedan en estas frecuencias del Heraldo Radio, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, nosotros nos vamos a la televisión, al canal 8 de la televisión abierta, las noticias de la mañana, y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6 Muy buenos días.